0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado Esto es Real Estaters ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Estaters mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium Y mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Próxima. Y el día de hoy nos acompaña Marco Calderón, asesor inmobiliario inbound Para platicar acerca de la atención efectiva con
1: los leads ¿Qué tal Marco, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí con ustedes acompañándolos en este nuevo episodio <risa> Ahora sí, Marco, eh, para contextualizar un poco
0: eh, Marco eh, es parte de, del equipo de próximos Desarrollos Y a día de hoy es el que ha tenido los mejores resultados en volumen de ventas Desde que inició el proyecto hasta el día de hoy ver, o sea, Felicidades Es, es, gracias, es una realidad y, y lo curioso es que vamos a hablar con, con una persona Que no es un vendedor nato Lo que se le llama el famoso vendedor perro El vendedor que manipula O ese vendedor a la antigua o sea, okay. es, un, es un asesor, un vendedor que ha ido adaptando su estilo, toda la metodología y ha entendido el porqué, o va entendiendo el porqué de todo desde el inicio, por qué el marketing, por qué la venta, qué busca el cliente, hacia dónde va, y en una mezcla ha encontrado un estilo o, sobre la metodología que es lo que queremos compartir y transmitir a todos los asesores inmobiliarios que están allá afuera intentando campañas de leads y que sienten que no son efectivas, que no logran cerrar, que ante una mala racha se caen. Y, la gran, y lo importante acá es ver a alguien que no es un perfil de vendedor nato, cómo logró tener resultados extraordinarios, teniendo gente que sí son vendedores natos, que sí venden pero no logran ese nivel de resultados. Es muy interesante. O sea, lo que me estás intentando decir es que es algo que totalmente se puede entrenar. Exactamente. En resum a resumidas cuentas, y, lo y que no te lo diga yo, que te lo diga el resultado. Entonces, eh, como dices tú, sí se puede entrenar todo lo que se hace de marketing, se puede apalancar aún mejor si tienes una metodología que vaya alineada con la estrategia de marketing claro. y capacitas y mides mediante un sistema todo el proceso de aprendizaje de tus asesores que es súper importante no no quiero no quiero quitarle uh -huh. eh, este
1: eh,
0: como
2: spotlight a la presentación <risa> no, 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 de Marco no, no, no. pero creo que es algo que podríamos tomar sí
0: sí muy bueno claro que sí sí, eh, sí.
1: Eh, pues realmente sí como dices Charlie eh, no siento que en cierto punto de mi vida como chocaba mucho porque para mí un vendedor tiene que ser como como bien comentas no al fin y al cabo como no tengo nada en contra de él pero como decía Cardón de que pues Tienes que tener cierta hambre y como cierta presión y el canvaseo y todo esto como se habla la antigua, ¿no? Y ahorita con los medios digitales y con todas estas herramientas, como comentabas, igual Kike y tú, pues con toda una metodología y con ir perfeccionando día a día, puedes ser alguien muy bueno sin necesidad de tener ese perfil de ventas hoy, ¿no? Sí, exactamente. Y,
0: y lo interesante es, antes de llegar a este marco vendedor que nos platicas un poco... Para... Ahora sí que afuera hay mucha gente que se dedica a esto Y antes hacía quién sabe qué okay. eh, Y como decía en nuestro programa anterior Todos se terminan dedicando bienes raíces al final
1: ¿Tú de dónde vienes? O sea, ¿quién es Marco? Pues realmente yo estudié en una carrera de mercadotecnia Y mucho tiempo trabajé en una empresa familiar uh -huh. En la cuestión administrativa Digo, en la parte de diseño Siempre me gustó mucho la parte de artes Yo soy una apasionada del arte, tanto de la música como de la pintura y todo esto y estuve en una empresa que yo me dedicaba más que nada, más que lo creativo a lo administrativo Entonces me di cuenta que no era una persona que tenga una pasión por administrar Ni tampoco soy un crack administrando cosas, ¿no? Entonces, la parte de la libertad de tiempo y la libertad de al fin y al cabo de no tener como un horario Estar atrás de un escritorio me apasionaba, pero no sabía exactamente cómo enfocarlo Después tuve una plática eh, con un amigo en el cual yo le comentaba todo ese tema que estoy platicando ahorita Y me ofreció entrar a una empresa de asesoría financiera en la parte de asesoría financiera me gustaba en sí Pero lo que realmente no me apasionaba O siento que al menos no es lo que me llene Es como la parte de la prospección por mí mismo no Como hablarle a mis clientes directos Y estar como trabajando con ellos Sí me gustó, tuve resultados y todo esto, pero siento que al fin y al cabo no tenía una cartera eterna y tampoco me dediqué Empieza mucho. Empiezas a sacarle mal a tus familiares y amigos, <ríe> exacto, ¿no? Te dejan exacto.
2: invitar a las fiestas, a algo, ¿no? Exacto,
1: y hay gente que es muy buena haciendo eso, o sea, hay gente que es muy buena como prospectando como la, la parte de atracción a los clientes, sin embargo, yo siento que no era algo que me apasionaba, realmente no era algo que me gustara. Y eh, luego yo no sabía absolutamente nada de toda esta parte del marketing digital, ni toda la parte de los leads, ni todo eso, ¿no? Este, digo, qué, qué curioso, sí.
2: y creo que es un caso que vemos mucho, al menos eh, de gente que se graduó hace poquito más de cinco años, como no veía nada de digital en no. carreras de marketing, ¿no? Nada. Digo, yo yo estudié marketing en la escuela, o sea, nada. yo soy en negocios internacionales, pero tronco común con marketing y no había absolutamente uh -huh. nada de digital y no fue hace tanto tiempo. Es ¿no? correcto,
1: sí, realmente no, o sea, la verdad es que nunca había escuchado tanto como esto. Eh, de hecho, tenía compañeros en la parte del equipo de ventas, Carlos tuvo la oportunidad de invitarme y le agradezco mucho por eso. Eh, cuando yo entré, ellos se te a otro tipo de medios digitales, ¿no? Entonces yo cuando entré hablaban de cosas, ¿no? De pipelines, de workflows y de plataformas digitales y todo eso, y yo era así como de... ¿De qué están al hablando? Eso, ¿no? Y te puede de, de comentar, Carlos, yo al principio era como. estaba No estaba peleado con esto, pero sentía que yo no sabía. Ellos sí eran unos expertos, no expertos, pero eran muy buenos haciendo el tema. Y yo no tenía ni idea. Entonces yo dije, pues yo me voy a dedicar a lo que sé hacer. Pero llegó un momento en el cual empecé a topar con lo mismo que pasaba anteriormente, ¿no? Este, y ya luego fue que me empecé a meter a la parte de los leads y al trabajo con ellos, ¿no?
0: Y, 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 y en resumen, entonces ya nos explicas cómo llegas a ventas. Exacto. Eh, ¿Cómo fue ese, esas, esa transformación, esa mutación de administrativo a ventas?
1: ¿Fue dolorosa? ¿Cómo fue cómo fue esa transición? Pues sí, realmente lo que más pesa en ese punto es cuando no tienes como un sueldo fijo, si quieres hablar de alguna manera, no tienes una seguridad. O sea, al principio se ve así, porque dices, bueno, ya no tengo un sueldo fijo, no hay, una, no hay algo de seguridad, no hay algo que constantemente llega mensualmente. Y créeme que la transformación duele muchísimo cuando tú ves que la seguridad viene por ti mismo, ¿no? O sea, no le puedes echar la culpa ahora sí que a tu jefe decirte decir, tú dices que no nos pagaste porque no trabajaste, no, no. ¿no? Pues ahora trabajas y ganas lo que tú trabajas, al fin y al cabo, ¿no? O bueno, con otras estrategias igual, pero sí, la verdad sí fue como muy eh, costoso y todo esto, o sea, me dolió mucho. O sea, la parte de transformacional, lo de internamente, de los rechazos, del fracaso y todo esto... Y bueno, creo que lo he platicado antes con Carlos también De que yo soy un apasionado por el mindset, ¿no? O sea, como toda esa parte de la introspección Del preguntarte por qué y todo ese show Y combinado con venta, siento que algo que me ha funcionado mucho No soy todavía como un experto ni un roble en la parte de los rechazos y todo esto Pero poco a poco y constantemente como que vas siendo mejor cada día, ¿no? Claro, es el crecimiento exponencial, ¿no? Ese lidiar con el rechazo es clave, ¿no?
2: Sí. Hay gente que eso lo... Los destruye, los desanima y es como, no, ya no puedo con esto, no
0: me pueden seguir diciendo que no. ¿no? Es, y lo importante es lidiar con el rechazo a un nivel energético interno, porque muchos dicen, no, es que sí lo vuelvo a intentar, sí lo vuelvo a intentar, pero desde qué lugar lo vuelves a intentar, güey, desde un lugar donde tú estás pleno y al 100 para volver a entregarte al cliente, que ese es el secreto. Sí, porque lo o, siente. Exactamente, ¿no? o nomás lo puedes a hacer porque te has, te repites como mero sí, claro. me ah, Es que lo vuelvo a, a intentar, lo vuelvo a, a intentar, pero desde qué lugar, desde no, el desánimo. Vas a
1: frustrar más. Exactamente. Sí, es como el típico de reset, ¿no? O sea, como que voy a hacer una llamada de te reseteas absolutamente otra vez y hacer pero la llamada desde un lugar cero ¿no? De, exacto, eso es lo complicado, eso es lo complicado. Pero bueno, justamente yo creo que con esta parte del marketing digital mi concepto, o sea, mi concepto de de la creencia de que te voy a volver a hablar y vas a rechazar Es totalmente diferente porque Ya voy a adelantar un poquito más Pero creo que cuando un lead pide información Tienes que tener la capacidad de entender Que el que está buscándola es él, no tú estás buscándola a él ¿no? eso es claro. la parte de la seguridad Que a mí me gustó mucho de esta parte de Claro.
0: Digital. Sí, literalmente eres un brazo que da servicio al interés o a la curiosidad de alguien más. Claro, o sea, es ¿no?
1: alguien que ya está interesado en escucharte, no Totalmente. tienes que
2: convencerlo desde el inicio. Primero en escucharte y después en ver si le interesa es lo
1: correcto. que le estás intentando. Es, es doble chamba, que dice.
0: Exactamente. Y, y uh -huh. ahora, Marco, ya que estás acá, eh, ¿por qué tú crees que sería productivo es bueno dedicarse a las ventas digitales por medio de una estrategia digital o allá?
1: Pues justamente por eso lo que acaba de comentar ahorita, ¿no? Es eh, mucho más fácil al fin y al cabo cuando una persona está interesada sobre un producto y tú más que un vendedor ya no tienes que ser como un coyote o ya no tienes que ser como algo... Eh, de que te tengo que convencer claro. al fin y al cabo ¿no? O sea, hay clientes que me han tocado que me dicen A ver, pues convénceme, y realmente yo tengo Ahorita la seguridad de decirte no, pues yo no vengo a convencerte Realmente vengo a asesorarte a lo que tú ya viste Y darte como la información Que requieras para que tú puedas tomar una decisión De lo que pediste, no es como que yo venga a tocarte a la puerta de cual Y de diga, oye Kike, quiero claro. eh, que me No sé, que me asesores en la parte digital Pero sí, convénceme sí. primero, ¿no? O sea, es como algo o sea, Tonto, ya o, sea, viniste, exactamente. o sea, yo toqué ¿no? tu puerta o sea, o sea, es como, tú Llegaste vas a decir aquí porque conoces mi trabajo de alguna correcto, manera sí, no. Probablemente fue
2: a partir de un estrategia inbound que es lo que vendemos no porque así es como nos anunciamos nosotros Totalmente. y nos ha pasado muchas veces llegan clientes aquí y me dicen es que yo llegué a ti a través de una estrategia así no o sea entré a un artículo y después descargué un ebook me llegó un correo hice una cita contigo y m aquí ¿no? es correcto. Eh, entonces de alguna manera o sea pues ya no tengo que hacer nada no, no decirle pues <risa> funciona no o sea <risa> así claro. llegaste tú te de confianza
0: ¿Le metemos o no le metemos claro y
2: te pone en esta situación de ventaja o sea Visto desde tu punto de vista como asesor inmobiliario, porque el cliente ya te conoce, ya sabe lo que quiere y es como, ah, pues, ¿quieres mi producto? Así es como, claro. así es como lo manejamos, claro. ¿no? Ya no tú te tienes que, eh, pues, ofrecerles descuentos, estarlo persiguiendo, ¿no? Sí, es realmente, como.
1: Que, sí, realmente yo creo que vas como creando habilidades más que de ventas, es de servicio, ¿no? O sea. Cuando tú eres una persona Exacto. que se dedica a la parte, se servir al fin y al cabo. Y algo que me gusta mucho cuando llega un lead, que lo he trabajado muchísimo, y digo, eso es algo que igual escuché en la parte del mindset, de cuando te, te sientas, o en este caso, a hacer una llamada, o voy a tener una cita con él, a escucharlo al 100%, lejos de pensar en qué te voy a, ahora sí, de una manera vulgar, si lo que te voy a clavar como producto, no sé qué. Es como sentarte desde cero y escuchar la necesidad de esta persona. Eh, yo estoy dispuesto a perder clientes no decirte no pues sabes que realmente no es esto lo que estás buscando ahorita tal vez claro. te puedo recomendar con esta persona tal vez te puedo recomendar con esta persona lo aprecio. exactamente tú no tienes... pierdes
2: el tiempo él no pierde el tiempo totalmente y se va a acordar de ese buen servicio totalmente. tal vez eventualmente esa persona regresa
1: eso, eso es correcto me ha tocado igual que te refieren después tal vez él no compró contigo pero su tío sí está buscando lo que te parece a lo que tú estás eh, vendiendo no algo así
0: perfecto eh, y ahora sí quién nos explicas ¿Por qué dedicarse a la venta digital? Y comparto ese tema de que es mejorar el proceso siempre al cliente final. Como decíamos, hemos tocado en otros temas, el cliente tomó el poder del proceso de compra, ahora hay que servirlo todavía más. Entonces ya no es un vendedor, es un agente al servicio del cliente para ayudarlo a tomar su decisión. Exacto, claro, y así. Él mismo se da cuenta que no solo
2: estás intentando vender y realmente quiere ser de ayuda, eso sí. genera confianza y entonces cuando el otro sí solo está intentando como venderle el producto porque es el, el, el suyo y ya quiere que se lo compres y ya depositame hoy, entonces, o sea, voltea hacia ti de nuevo, ¿no? Como no, este gallo no, no está realmente intentando ayudarme, solo me quiere vender y él está
0: siendo más sincero <risa> conmigo. ¿no? Así es. Y, y tomando esto como perspectiva Lo que comenta Kiki igual Lo que acabas de comentar Marco ¿Tú cuáles dirías que son las diferencias mayores Que has identificado entre la venta tradicional Como le hiciste en el, en el tema financiero Y la venta inbound La que se hace día a día hoy La que ya te dedicas día a día ¿Cuáles son las mayores diferencias?
1: Pues una diferencia realmente es como La parte del servicio totalmente Yo creo que, digo, no justo la parte que todavía lo hace Al contrario, admiro mucho a la gente que vende totalmente Día a día eh, venta directa, ¿no? Porque okay. es, es es otro es otro estilo totalmente, es otra metodología Tanto de persona como de, de acercamiento, de prospección, de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, la parte del de, de inbound te, te permite como enfocarte muchísimo más en el servicio al 100% Porque tú no eres el captador de clientes ahora sí Entonces... Lejos, cuando tú eres un vendedor directo, captas el cliente, haces la parte del servicio y luego a la parte del cierre. ¿no? Uh -huh. Cuando tú eres la parte, de un asesor, ahora sí al final cabo yo sí, puedo, o sea, yo sí puedo decirte que sí me siento más que como un vendedor, un asesor ahorita, no uh -huh. o sea más como la parte de la venta. Claro, ¿no? de, que, de eso se trata. De que a ti te captan el cliente y la persona es alguien que está preguntando realmente por la parte del servicio, tú lo que haces es, al el teléfono, marcarle. Y decirle, pues mira, aquí estoy para servirte Más que yo venir a hablar contigo en la llamada Y
2: como conoces el proceso, pues ya sabes que esta persona Ya visitó el sitio web, ya leyó la información O sea, ya tiene los datos de precio A lo mejor ya hasta cotizó en tu cotizador en línea Ya sabe que él lo te quiere, cuánto le va a costar claro. Cuánto van a hacer las mensualidades Entonces, como para qué le hablo para decirle lo mismo
1: Es correcto, ¿No? es es correcto qué sentido problema. tiene Es correcto Y eso que dices que es muy importante que... Que te apoyes mucho como asesor en la parte de las herramientas digitales que te están dando hoy en día, ¿no? Porque muchas veces, o sea, a mí me pasaba al inicio que yo me echaba un speech de 35 minutos en una llamada, o sea, que no es tanto tiempo, pero de decirle lo mismo que ya leyó, entonces el cliente decía, ok, sí, ya lo sé, ahora... Y tú te quedas como que, ajá, ¿y ahora que sigue, no? Entonces, claro. ya que empiezas como a aprender o al final como a manejar estas herramientas que te, que te dan es mucho más fácil la parte de la asesoría y tú realmente eres una escucha a la persona de lo que está pidiendo, ¿no? Y me pasó mucho, digo, con he tenido experiencias de venta directa no tan agradables de, no sé, la parte de cuando vas a comprar un carro o... No sé, por ejemplo, le ponía el ejemplo atrás que estaba, teníamos una plática en la oficina de que imagínate que tú llegues a una iShop, ¿no? Y que, el, o sea, el, la persona que está ahí asesorándote, en vez de escuchar lo que tú quieres, te empieza a explicar cuántos celulares hay, cuántos iWatch tienen, cuántos eh, iPads que tienen esta parte, que te empiezan a hablar y tú estás así como que te, te agobias y dices, pues que yo no quiero nada. O sea, venía, pues tal vez a ver y en cierto punto empezar a entender qué puedo comprar y qué me puede ser sí, por mi Claro, más
2: que, que nada venía por un cable. Yo estaba <ríe> <¿por qué ríe> me estás hablando del iPhone. venía
1: ¿no? por <ríe> un cargador y tú ves hablando de, no sé, de una. Macbook, ¿no? O sea, como que nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es súper importante en la parte del medio digital, ¿no? Sí,
0: perfecto. De acuerdo. No sé si tengas algo que agregar. Okay. Pues,
2: me gustaría retomar lo que lo que, lo sí. que que íbamos a, a platicar al inicio, que era tener una metodología de ventas, pero esta metodología de ventas no es solo, no es solo tenerla y que ya sabes, el gerente de ventas la trabaje por su cuenta, mientras el gerente sí. de marketing o la agencia está trabajando en una estrategia de marketing, sino tienen que estar alineadas, ¿no? O sea, la estrategia de venta tiene que estar hecha con base ver, sí. en la estrategia de marketing, ¿no? Porque depende de cómo llegan los clientes, cuál es el segmento, cuál es el camino que siguieron antes de llenar el formulario que va a causar que alguien de ustedes les hable, ¿no? Porque... O, o sea, si esas dos cosas no son alineadas, ¿no? Eh, pasa lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Que ya le llegó un correo para automatización, pero tú le vuelves a mandar otro correo electrónico con la misma mm -hmm. información y es como, ¿para
1: qué? Claro, totalmente. ¿Le mandas lo mismo dos veces? Sí. sí te das ¿no? como, como mal, ¿no? Al final, como el cliente.
0: Claro. Eh, espere tiempo eh, y, y yo veo que es la mayor cuestión de ruptura, o de separación, de, de, de que si un de un asesor nuevo no tiene, no entiende la nueva metodología, el nuevo mindset, porque es una nueva, nueva forma de entender el mundo, o sea, está cambiando y para eso tienes que entender cómo está cambiando el mundo y crear un método que funcione para este nuevo mundo. Y lo tienes que alinear y tienes Y esto es muy interesante Y varía entre
2: sí. inmobiliarias, ¿no? O sea, aunque tengas el mindset de lo digital Si no conoces el proceso del lugar específico Donde trabajas uh -huh. Pues ya sabes, si vienes de otra inmobiliaria Lo vas a seguir haciendo como lo hacías en inmobiliaria Sí digital y sí con tus procesos Pero no está muy alineado listito. a la Perfecto. estrategia actual Eso es lo importante O sea, se tienen que hacer
0: juntos Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo Entonces, eh... ¿Tú qué opinas acerca de una metodología de ventas que está alineado? Eh, ventas marketing e inmobiliaria, como que todo se interconecta. No, no sé si estoy quedando claro, o sea, sí,
1: sí, sí, ¿cuál es el
0: objetivo de la, de la inmobiliaria o la desarrolladora como negocio? ¿Cuál es el objetivo del departamento de ventas de ese, de, ese, de esa desarrolladora? ¿Y ¿Cuál es el objetivo del departamento de marketing de esa desarrolladora? Y es una simbiosis entre los tres conectados, que crea una cultura... Y se crea un método para que los asesores atiendan de acuerdo a ese método.
1: Sí, claro. Yo realmente creo que eh, lo más importante y a veces como eh, platicando en el episodio anterior, si tú tienes como un feedback de las tres partes, es mucho más fácil que el proceso de venta sea más efectivo, ¿no? Al fin y al cabo. Por ejemplo, me pasaba en un inicio también de que cuando no entendía ciertas cosas, era como, no, pues este, no puso su número bien o está mal su correo, no tiene el contacto. Y tú dices, no, pues ¿sabes qué? O sea, se has vendido algo y no está buscando el cliente. O sea, empieza como una como una lucha por el mismo estrés que tienes todos los días eh, de, de que te están diciendo no y no y no y no en cierto punto no pero es un proceso en el cual si tú apoyas a la parte de marketing digital y también tienes comentarios como, con la parte de, de, del proyecto al fin y al cabo tú eres el que tiene la o sea, el contacto directo con el cliente y sabes qué es lo que te está diciendo el cliente al momento de contestar entonces lejos de pelearte con el hecho de que no han llegado bien pues apoyar a poner comentarios del por qué no han llegado bien y como que es una retroalimentación no. de todo esto no tal vez a veces no, no
2: es que no esté bien, es que el cliente no está listo todavía es. y a veces
1: les da pena
2: decirte, no tengo dinero, ya sabes, es estoy correcto. esperando la quincena, entonces no, 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 no desesperarte, no presionarlo demasiado, justamente ayer estuvimos en una situación similar, porque tenemos un cliente que le está yendo muy bien, el mes pasado rompieron récord de, de ventas y este mes iban muy abajo en relación al mes pasado, digo, para, para, para empezar, eh, me encantaría que siempre fuera hacia arriba, ¿no? Pero a veces vendes un montón, luego vendes un poquito menos, luego vendes otra vez un montón, ¿no? O sea, es, es, es variable. Eh, pero me decía, es que los glitches están buenos, me contestan, hablan conmigo, les damos la información, y nada más me dicen, ok, lo checo,
1: sí.
2: déjame revisarlo y te contacto, y es cuando se quedan como...
1: Sí, ahí. ¿Y ahora
2: qué hago, ¿No? y estamos ayer platicando de eso y mientras me lo contaba tenían su grupo de WhatsApp con los asesores ya me depositaron por tal lote ya me depositaron por este lote acaban de pagarme estos dos lotes y empezaron a caer las ventas y ayer empezó pues el tema de quincena no y empezó la gente a recibir su, uh -huh, su pues su salario y enseguida empezaron a caerlos pues. entonces hay tantos factores internos y externos que pueden pues tener relevancia en que se concrete o no la venta, que no te puedes desesperar tan rápido, ¿no? Totalmente, o sea, justamente, ahorita que comentas eso,
1: había una parte en un eh, eh, programa de Carlos Muñoz, bueno, realmente eh, se llama Alcones de venta, ¿no? Que decía que justamente el lead que te dijo que no, el 80% de esos leads que te dijeron que no, en un promedio de seis meses terminan comprando, no o sé, sea, a lo mejor no a ti. Pero siempre que, o sea, la persona que pide información Tiene un promedio de seis meses de cierre, ¿no?
2: Desde que pidió tiene algún interés Exactamente ¿no? A lo mejor no tiene el dinero en ese momento Pero es algo que le llamó la atención y quiere saber Exactamente,
1: ¿sí? entonces el lead que votó que en cierto punto Es como dentro de seis meses va a comprar O sea, al fin y al cabo sea contigo no o sea contigo Va a terminar cerrando esta parte del lead, ¿no? Digo, hay algunos que no, hay otros que sí Pero el, pero el promedio que sacaron con respecto al análisis de esos eh, De ese grupo fue como del 80% Está muy interesante eso, entonces y, y, y cuando
0: comprendes ese tipo de cosas, cuando dices, imagínate luego diseñar una campaña entre ventas, marketing desarrolladora para, para seguir, nutrir a para esos nutrir prospectos que están nurturing. en medio. ¿no? Y si ya sabes que son seis meses o cuatro, tres, y lo analizas que tardas, pues haces una campaña de nutrición, seis meses. no de venta, de nutrición, que es exacto, distinto, para que cuando tome la decisión de comprar. Pues tú seas tu primera opción ¿no? Exacto el Estar ahí en el
2: top of mind ¿no? Esta empresa es la que me estuvo mandando Información interesante, relevante Con la que fui aprendiendo ah, Y por sí, la que obtuve Ajá. la seguridad De que este es el tipo de, de,
0: de inversión Que quiero hacer así ¿no? Es, es, ¿No? es El correcto. primero en el que va a pensar va a ser en ti Es correcto exactamente
1: Oye Marco, ¿tú qué has observado que busca el cliente digital hoy? Realmente el cliente digital Más que no, es, es, es como redundante Pero lo único que quiere es como que le reafirmes lo que él ya, ya vio, ¿no? O sea, más que venir a, a preguntarte en sí, ya tiene toda la información Y lo único que busca es que aclares las dudas sobre la información que había leído Oye, ¿es cierto que hay esto? 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 ¿Y qué op opciones o posibilidades tienes el día de hoy para que yo pueda adquirir cierta cosa, ¿no? Entonces, eso es lo padre, ¿no? Realmente, más que las características del proyecto Y muchos me han, me han dado el feedback de esta parte Y yo creo que también a mí me hubiese gustado que en cierto punto me entendieran en ciertas formas así Por ejemplo yo no sé absolutamente nada mecánica de carros al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vas a cotizar un carro o vas a preguntar algo, a mí lo que menos me interesa en la sí es que me vengan a decir cuántos caballos de fuerza, o sea, yo, personalmente, ¿no? Hay gente que sí, pero, no, que tiene esto y tiene lo otro. ¿Cuántas y, eh? bocinas tiene, cabo? O sea, yo quiero saber cuánta gasolina gasta. Exacto. Que, o sea, las comodidades que al fin y al cabo, no. y, y eso es lo que digo tuve muchos topes al fin y al cabo con este tipo de, de ventas y me entró no sé sea, lejos del juicio hacia la, la persona que lo hizo me entró una en área oportunidad de decir escuchar exactamente para qué quiere la persona eso no entonces por ejemplo, en mi llamada lo que a mí me funciona mucho Es como preguntarle ¿Para qué estás con el terreno? O sea, me preguntan precios, características todo Ok, cierto, te lo voy a decir, ¿no? O sea, pero Realmente me gustaría escucharte Para que te dé los precios Y características De lo que, tú lo que yo creo Que puede ser funcional Para ti en ese momento O bien Si no es para ti Te lo voy a decir También no voy a hacer perder tu tiempo Ni yo perder el mío, ¿no? Entonces preguntarle al cliente Como de ¿Para qué buscas esta inversión? ¿A cuánto tiempo? Y pues al fin y al cabo antes eh, Carlos mencionaba mucho algo de hacer una amistad con el cliente yo realmente decía pues cómo vas a hacer una amistad con el cliente si no conozco nada de él o sea ni más que no. yo diga hola Quique o sea me estás hablando por venir ¿cómo estás? no pues bien oye ¿cuál es el precio Marco? no pues espero que estés teniendo un excelente o sea como que ni <risa> <hacer> una amistad <risa> contigo, ¿no? pero yo creo que la amistad va formándose con respecto al interés que también tú estás mostrando o sea oye sabes claro, qué, Marco? porque sí
2: le puedes decir Cuéntame un poco de ti, es ¿no? ¿Qué es, qué es lo que estás buscando con, con esto, claro. ¿Este a qué te dedicas, oye mira, pues a lo mejor este terreno va a ser una inversión muy fuerte para ti, porque no agarramos este que es un poco más pequeñito, terminamos de pagarlo en 12 meses y luego agarramos, o sea, evaluamos si podemos agarrar uno más grande, sí, es decir, vale, sí, este, claro. oye, pues claro. sí, no, no está buscando venderme lo más que pueda Está claro. buscando que yo realmente pueda tener, apoyarme, o sea claro Que no me vaya yo a ahogar en una deuda Que luego Así no es. voy a poder pagar Y voy a perder el terreno, ¿no? Es correcto
1: Y él te va diciendo, ¿no? Pues sabes que yo quiero largo plazo Porque no quiero vender por... no, quiero, no quiero comprar ahorita Construir porque tengo cierto empleo Tengo tantos hijos ahorita está a la escuela Y todo, ah, no, pues sí entiendo el... O sea, y ahí se va formando como un, como un vínculo Que al fin y al cabo no es tan fuerte En el momento de la parte de la adquisición Y todo esto Pero ya luego con la parte del seguimiento Igual va siendo algo que ahí se forma la parte todo eso sí. lo vas
2: poniendo en tus notas En Esco, el CRM ¿no? para que cuando hay otra oportunidad de inversión Le puedes volver a hablar y ver tus notas Y oye, ¿cómo están tus hijos? y, y Ya viste que tu inversión anterior ya subió 30% su valor en los últimos dos años Fíjate que claro. me acaba de caer otra inversión buenísima Que creo es perfecta sí. para ti, ¿no? Y entonces claro. enseguida tienes la atención de esta persona
0: Totalmente, situación. totalmente Entonces, en, en resumidas, a resumidas cuentas ¿Qué busca el cliente digital? Una atención más ultra personalizada Es correcto O sea, más
1: que nada una aclaración de las dudas que ya tiene De la información que ya vio y tú eres la persona indicada para decirle sí o no es cierto lo que tuviste Ese speech genérico ya pasó en moda. Está muy sí, bien. yo creo que sí. Realmente sí, si es una pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, como explicarle algo que ya sabes. No es como, ok, ya ya vi eso en tu página, pero ¿qué me das extra tú? ¿O para qué voy a hablar contigo si me vas a decir lo mismo que ya leí? ¿no? Claro, claro. Bueno. O sea, solo se lo vas a
0: repetir desde un lugar. Yo, yo utilizo mucho eso. Característica, beneficio y tie down, que es como este beneficio de la característica de mi producto te beneficia en a ti en particular el trabajo de un asesor es mm -hmm. llegar hasta el tie-down, hasta el último paso, y tener la charla desde ese lugar, porque si tienes la charla desde la característica, como dices, o sea, para eso es la publicidad, para eso es la página web re hermosa que me diseñó mi equipo de marketing, o sea, la chamba del humano es la parte humana, y a veces como que no lo entendemos, ¿no? Así es. Eh, eh, entonces, qué, qué bueno que vienes aquí a reforzar eso, porque al final, los asesores son los que están en el día a día con los clientes, no tú ni yo, kike son es. ellos los que están en la trinchera. Y
2: Marco, ¿qué... Podrías darnos algunos tips Para atender a clientes específicamente Que llegan pues de una estrategia digital O de una estrategia de inbound marketing?
1: Pues realmente el, Algo que, que creo que es Súper importante es como También tú como asesor darte el valor Y también tener como la educación con el cliente Decirle que se tiene que dedicar un tiempo al fin y al cabo Para poder hablar de lo que está, de lo que él pidió Información, ¿no? Porque tienes que Es correcto, esa es la clásica Respuesta, pero tienes que explicar El por qué. Ya está en tu correo, no te hablo Para exactamente, eso. ¿no? Exactamente, exactamente y, ¿Y qué valor le vas a dar tú? O sea, sí, sí, ok No me lo vas a dar por mi correo, pero qué valor me vas a dar tú Si yo te dedico siete minutos de mi vida a ti Como asesor, ¿no? Entonces Tratar de, de generar un speech O al fin y al cabo decirle algo para que Él se tome el tiempo de, de tomarle el tiempo a lo que le interesó al fin y al cabo o sea hacérselo ver así es como una clave para la parte de la entrada de la venta o de la llamada al fin y al cabo ¿Y cómo este lo cliente? haces? O sea, ¿cómo le dirías? O sea, por ejemplo, me hablas a mí y te
2: digo, ah, sí, mándame la información y lo reviso
1: Pero yo realmente le digo o sea, que, o sea, lo que yo hago en la parte de la llamada es como, ni siquiera me, me enfoco en la parte de eso Oye, ¿sabes qué? Ya te di mi correo y le digo, sí, pero realmente la llamada, lejos de yo venderte algo, es para escucharte Y que la información que yo te envíe ya sea un poquito más personal, sea algo que sea de, de valor Porque lo que te envío son generales, ¿no? O sea, el proyecto puede ser, no sé, de mil hectáreas y hay 700 de medidas de, de terrenos pero a ti puede ser que te, que, te, que te guste uno en específico o algún financiamiento o algo así, ¿no? Entonces, que sea muy personalizado, ¿no? O sea, lo que el correo se lo manda a todos, pero a ti quiero darte algo especial ¿para qué vas a leer algo que yo te puedo resumir? ¿no? Entonces, llegar a esa parte y a ese punto en la llamada es lo, lo interesante, yo creo que eso, eso es la, claro, interesante. la mayor parte ¿Algún otro tip que tengas por ahí? Pues ser como tú dijiste, o sea, ser 100% como humano al momento de platicar, ¿no? O sea, no ser un repetidor de características, yo creo que eso es lo... Lo que funciona al momento de la llamada Directa y, y de En cuanto en cuanto transformé todo esto Porque igual no lo sabía, otra cosa que, que creo Que es importante es que te capacites Constantemente con respecto a la información Y a las ventas digitales al fin y al cabo ¿no? Sí,
0: perfecto, mantenerse En autoconocimiento todo el día, Muy bien Y digo, esto ya es una Clave del día a día de los atletas y de los vendedores, yo siempre uso analogías que Kike odia <risas> al respecto. Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para un asesor, un vendedor, un corredor de bienes raíces, eh, algún asesor inmobiliario para mantenerse constante y activo todos los chingados días? Porque hay días horribles, hay días personalmente malos, o sea, creo que a todos nos pasa. Claro. Hay días, a veces, no días, semanas. Y, y, y tú sientes que tu vida no está bien o no, no está tan alineada, pero esto es una profesión y un profesional tiene que entender y separar esa parte y mantenerse constante y activo. Totalmente. ¿Cómo, cómo le hace? ¿Cuál es la clave para que alguien que se dedica a lo que tú te dedicas
1: pueda mantenerse constante y activo? Pues yo creo que realmente lo que platicaba al principio, ¿no? De la parte del reset es súper importante. Digo, yo les comparto, ahorita no estoy pasando como el mejor momento personal de mi vida pero como tú dices, el, o sea, el profesionalismo que, tiene, que puedes tener al momento de, ok, la parte personal y parte personal, y cuando yo voy a hablar con el cliente, no es que se borre esto, pero al fin y al cabo yo tengo que dar la atención al fin y al cabo que, que, que requiere sí. él, es como lo más importante, ¿cómo lo he logrado? Obviamente, llega un momento en el cual te han mandado tantas veces a la fregada, ahora sí que <risa> la he cagado tanto que he aprendido un chingo, ¿no? O sea, esa, esa frase a mí me gusta mucho, y yo creo que, Usando sea, una analogía Yo te lo, te lo había comentado a ti Perdón Quique <risa> <risa> Pero realmente Por ejemplo Yo no soy fan Ni nada de esto De Cristiano Ronaldo Al fin y al cabo Siento que es un muy buen jugador Pero él La riega mil veces Pero se ha hecho una chilena Por ejemplo Con la final de la Juve Que realmente Para eso no más los poderes, Fue un y gol si, muy importante Si lo hace una vez Ya sabes En el momento indicado Es así como ya Todas las veces Que vale. la cagaste Valió se, la pena Exactamente ¿no? Y al fin y al cabo La gente se acuerda más de eso Que de todos los que ya tuviste no Entonces sí, claro. Justamente es lo que pasa contigo O sea yo creo que tantas veces que te están diciendo no, y no, y no, y no, y no, que al fin y al cabo es una manera de interpretarlo, porque la gente no te dice que no, te dice que no ahorita, pero no te, claro. te dice que no nunca, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave como como realmente estar en constante como, como mindset, como leer, escuchar, y, y pues escuchar también testimonios de otras personas que al fin y al cabo han estado en el mismo lugar que tú, y que han salido adelante, es como algo padre, ¿no? O sea, sí. es un, como, tu, como tú comentas, es un trabajo que... Si no te gusta el rechazo, mejor no te digas a esto, ¿no? O sea, claramente,
0: cabo. claramente. Y si no te gusta el crecimiento personal, tampoco te dediques Totalmente, a esto. totalmente. Sí. Y es que no se si tengas algo que agregar.
2: Pues, no, me gustaría nada más si pudieras compartirnos algunos comentarios finales, así como consejos para alguien que se quiera meter al mundo del... De, o sea, convertirse en consultor inmobiliario, ¿qué le qué recomendarías?
1: Pues realmente lo que, lo que creo que puede funcionar es que... Te acerques a alguien que ya lo haya hecho a Alguien que pueda ser un mentor para ti Que te platique realmente cómo, ¿Cómo? es el mundo Inmobiliario Como lo que comenta ahorita, ¿no? Si quieres algo de, de seguridad O sea, si quieres algo como de Que no te rechacen Si quieres algo, por ejemplo, yo no tengo un, un Lo que les dije, ¿no? Un enfoque administrativo Y al fin y al cabo tiene, o sea, el enfoque administrativo Tiene su, sus ventajas, ¿no? O sea, tiene su, Pues una comunidad al fin y al cabo y todo esto Pero realmente las ventas tienen otras ventajas Que tal vez es parte de la libertad Y el crecimiento personal y el día a día Como estar trabajando En ti mismo, ¿no? Entonces acércate a alguien Que lo haya hecho Y pregúntale Cómo es el mundo Y si te gusta Métete y hazlo Y si no te gusta Fiar a otra cosa, ¿no? Exactamente Y
0: gente No hace ese paso tan sencillo ¿verdad? Y te metes como niño chiquito A cualquier Así cosa es. Por la emoción, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y digo Es un mercado Que está creciendo un montón hay una oportunidad Que pues mucha gente De repente decide tomar ¿No? Pero no Muchas no saben a lo que se están metiendo. ¿no? Sí,
0: internamente no está bien justificada su decisión. Fue una decisión meramente externa de lo que observó. Por urgencia, ¿no? O sea, claro.
2: necesito trabajar en algo, me despidieron, o me estudiaron mal, lo que sea. Me voy a meter a esto porque veo que hay dinero, ¿no? Y sí. a veces, pues nada más no es para ti. Exactamente. Muy bien. Pues
0: Marco, muchísimas gracias. No
1: a ustedes, a ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias. Eh, y bueno, recordarles a todos que nos ayuda muchísimo sus compartidos, sus, sus reviews. Eh, de 5 estrellas obviamente ¿no? <risa> eh, Y si bueno, algo no les parece, no les gusta Por favor también coméntenoslo No sé si se dieron cuenta, llevamos un par de episodios Que cambiamos ya el sistema de micrófonos Para ver si logramos mejorarlo un poquito eh, Entonces, eh, por favor síganos Compártenos, estamos como mx en Instagram eh, A mí me pueden encontrar como Arroba en todas las redes sociales. Y agencia Qualium la pueden encontrar como Arroba igual en todas las redes sociales. Perfecto. ¿A ti cómo te pueden
0: encontrar en redes sociales? Arroba
1: M. Calderón. M.
0: Calderón. Y a un servidor lo pueden encontrar como Arroba Sea. Lerios. Y a Próxima como Arroba Próxima Desarrollos. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chao. Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.